0: Ideale warming-up van uh, jouw uh, Eredivisie weekend. Speelronde 7. Bart Vruis. Goeiemiddag. Ochtend. Ja, ik weet niet wanneer iedereen luistert. natuurlijk. Nee, Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Wanneer iedereen ja, luistert? In je bed om in slaap te vallen. Of juist in de auto om nou, wakker te blijven. Ik ben ik, benieuwd. Ik, ik, ik gebruik het dus wel vaak uh, met een timertje. Als ik alleen slaap. Om lekker in slaap te vallen. Sommige podcasts. Maar niet naar ons toch of wel? Nee. Luister je naar jezelf dan of niet? Nee. <laughs> nee dat is wel heel ijdel hè. Nee. Nee, ik moet ook al monteren. En ik moet het knippen. Eind van de week ben ik. Ongelooflijk moe van mezelf. En dan ga ik voetbal kijken. En dan begint het maandag weer opnieuw. Dan ja. denk je dat die luisteraars uh, ook niet een beetje moe van zijn. <laughs> en van mij trouwens. Nou, de komende maar. tijd gaan ze heel veel Bart de Sjoert krijgen. Dus uh, bereid je vast voor. Bereid je vast voor. Laten we beginnen trouwens met uh, de klassieke. Het restantje is uitgespeeld. Dat is voor alle cijfermannen in Nederland zoals jij. Heerlijk, toch?
1: Ja, omdat je van die halve wedstrijden, daar wordt je ranglijst helemaal dramatisch van en wordt het nog moeilijker om dingen te vergelijken op de ranglijst met, met, met statistiek en dat soort dingen. Uh, vorge, vorige week zeiden we volgens mij nog van, nou, ik ben blij als aankomende week klaar is, want dan hebben we dat midweekse ronde, uh, de inhaalronde gehad en dan Niet staat dus. iedereen op zes wedstrijden. En wat denk je? Ja, ja. Volendam en Ajax nu op vijf. En dat duurt nog wel even voordat die eraf zijn. Het is niet zo erg, want ik meen dat het jaren negentig was. Toen lag het competitieschema compleet door de war. waren de ploegen die zo drie, vier wedstrijden minder hadden gespeeld dan de concurrentie. Maar dat kan echt niet. Ah, dat over competitieverwassing
0: te spreken. Nee, nee. Nou, als,
1: als Arne Slot toen had geleefd was hij, uh, <laughs> Nou ja, misschien wel overdreven, maar dan, dan was hij uit helemaal uit zijn stekker gegaan. Uh, maar ja, dat, dat soort uh, wilde taferelen hebben we gelukkig niet meer. Het, het, het competitieschema zit iets solider in elkaar, maar... Ja, alsnog kan je gewoon goed balen... van dat, dat, je, dat niet iedereen op hetzelfde aantal
0: wedstrijden staat... omdat ja. je dan makkelijker kunt vergelijken. Jij studeert echt een beetje op die uh, schema's natuurlijk. Vind je dat de KVB het goed op heeft gelost? was het de minst erge oplossing, toch? Ja, d-
1: dit was het minst erg, ja. Ja, ja. En dan moeten we nog een datum zien te zoeken... voor, uh, voor die wedstrijd tussen Ajax
0: en Voon en Dam. Nou, dan iedereen hij er ergens tussen en, uh, en gaan met die banaan. Stel Feyenoord, hè, wordt kampioen op één doelpunt. En ze hebben aangegeven dat ze de 0-3 willen laten staan. Hebben ze die 0-4 nu nog gemaakt? Dat kan uh, goudwaard zijn. ja. Maar ja, ja, één goal. Zo is het. Ja, nou, heeft wel ooit één tekort toch? Voor een kampioenschap. <tacht> ja, dus ja.
1: ja uh, dat was in een jaar trouwens. Ook, dat ook, zit ook in mijn hoofd. Dat ze de meeste doelpunten tegenkregen ooit van oud-spelers. in dat seizoen, 6-7 eh, uit mijn hoofd, was ja. het jaar waarop ze op doelsaldo geen kampioen werden. Omdat zoveel oud-spelers, die voorheen bij Ajax hebben gespeeld, toen wisten te scoren tegen Ajax. Ja. Um, uh, ja, goed, dat, dat gaat dus gebeuren. Laten we wel zijn dat dit de beste, als we terugblikken op de klassieke, de best mogelijke uitkomst was. Uh, Fijn het een doelpuntje, AX geen doelpuntje in die hervatting. Uh, iedereen blij uh, en uh, kijk, ja. Als je hem helemaal had uitgespeeld, had het misschien 6-7-0 kunnen worden. Uh, dat had ah, gekund. Maar ja, op maar een moment kan het ook niet kan nee. kan ook doodgaan. Zo is uh, het. Dus uh, ja. ik denk dat we met 4-0 gewoon een goede afspiegeling hebben gehad. En uh, uh, zand erover, dekseltje dicht,
0: ja. niet meer over hebben. Precies. Nou ja, we gaan het wel over Feyenoord hebben. Ja. Want we hebben een getergde Arne Slot uh, gezien na die 4-0. Hè. Daar zat uh, echt uh, werkelijk alles in van de hele week. Uh, en de, de goals die hij misschien nog te goed had. Maar Feyenoord kan, ja. Gewoon doorgaan waar het gebleven was. Hè? Want zo ongelooflijk veel goals uh, heeft het al gemaakt dit Ja, seizoen. zeker.
1: Feyenoord uh, tegen Goat Eagles. Um, Goat Eagles heeft van de week tegen PSV gespeeld. Dat was niet best. Heel veel mensen zeiden dat dat wel eens een, een, een soort topwedstrijd kon worden en dan, ja, dan is het misschien bij de hand, zeker als je het achteraf zegt. Maar in cijfers is Goat Eagles niet zo goed. Ze geven veel kansen weg. Niet alleen tegen PSV, maar überhaupt dit seizoen. Dus het is een beetje een wonder dat ze zo hoog staan. En ja, als, als je dan uit naar Feyenoord moet, zondagmiddag half, uh, half vijf... dan vrees ik een beetje voor, uh, voor Goat Eagles. Zeker omdat Feyenoord in aanvallend opzicht echt een topjaar kent. Hè. Ze staan op... op uh, uh, 23 goals al, na nou zes wedstrijden. Slechts één keer eerder in de hele clubhistorie was dat meer. Dat was in uh, begin jaren 60. Toen maakten ze de 29. Uh, in een jaar met Cor van der Grijp, Henk Schouten, Koen Molijn. Hè. Dan hebben we het wel over echte Feyenoord namen. Altijd Cor van der Gijp in die lijst. Ja, ja, mooi hè. Maar ja, Feyenoord is echt gewoon enorm goed uit de startblokken geschoten in aanvallend op zich.
0: Ja, en ja, dat gaat tegen Go Red ook gebeuren, denk je? Want uh, Peter Bos inderdaad bestempelde als dus, dus een topploeg. Jij zegt, uh, qua cijfers uh, valt het wel mee. Waarom zegt... Waarom zegt... Tussendoor hoor. Peter Bos dat dan, dat het het Ja, ja. Nou, de, meerdere coaches hebben het gezegd de
1: afgelopen jaren. Roger Schiet ja, zei niet. het ook, die was ook helemaal lyrisch over, uh, over go ahead. Nou ja, qua, qua resultaten doen ze het goed. Alleen als je dan kijkt naar de onderliggende getallen, hè, zeker in verdedigend opzicht, is het gewoon niet zo heel, uh, ja, heel indrukwekkend. Uh, elke, elke wedstrijd minimaal één expected goal tegen. Um, ja, en en je, ja, je denkt dan dat het, als je zeker naar, uit naar de Kuip moet, dat het wel weer een, een doelpuntenfestival kan worden. Um, zeker omdat Feyenoord mes scherp is voorin. Veel schoten dit seizoen, ook heel veel schoten tussen de palen. Dus veel pogingen die ze hebben gaan ook daadwerkelijk op op doel. Ze staan nu al op 59 schoten tussen de palen. Geen enkele ploeg in de historie van de Erevisie. Sinds het wordt bijgehouden, dat is 2010-2011, had na zes wedstrijden zoveel schoten op doel als Feyenoord dit seizoen. Om maar aan te geven dat ze ja, mes scherp zijn, met dank
0: aan die uh, jonge voorin. Hè? Ja, Jiménez. Ja. Ik heb nog nooit zo spits zo scherp uh, een seizoen zien beginnen. Maar ja, al waren de voortekenen natuurlijk wel zo, met het oog op vorig seizoen. Dat die ja, op rij allemaal records aan één regen mm-hmm. eigenlijk. Alleen ja, hij moest nu wat fit worden, maar nu is hij echt fit. Nu zie je wat voor verschil dat maakt. Ja, nou vind ik het leuk dat je zegt... ik heb nog
1: nooit een spits zo scherp aan een seizoen zien beginnen. Dan, ja, ja, heb, dan kom jij in. Dan,
0: dan kom ik in actie. Nou ja,
1: hij is de eerste deze eeuw die... Uh, hij, heeft, hij heeft nu negen gemaakt. Is maar één speler deze eeuw die er meer gemaakt heeft... in de eerste zes wedstrijden. Dat was Afonso Alves. Ja,
0: ik, ik keek even naar me. Ja, euh, ja, ja. Maar ik, oh ja... Qua topscores is het altijd
1: één Ja, jaar. er zijn er altijd wel wat meer. Uh, en zeker in de beginjaren van de eredivisie. Toen er aan de lopende band gescoord werd. Uh, maar Afonso Alves is de enige die het nog beter deed dan Jiménez dit seizoen. Uh, hij maakte er toen tien. Had echt een topjaar. En wat wel leuk is. Uh, ja, is nu op negen uh, op goals. September is nog niet eens afgelopen. Hè? Want zaterdag speelt Feyenoord. Dan is het ook nog september. Er zijn niet veel spelers die voor oktober begint al aan de dubbele cijfers staan. Uh, deze eeuw maar een paar. Suarez, Mertens, Vinbogason. En daarvoor moet je helemaal terug eind jaren tachtig naar Marco van Basten. Dus het is in de afgelopen, nou, laten we zeggen, een goede 35 jaar... maar een paar keer voorgekomen dat een speler voordat oktober begint... al in de dubbele cijfers staat. En, Zijn dat nou, ja. de ultieme mooie weervoetballers dan? Uh, of nou, een hele moet, goede voetballers? Dat, dat, dat waren stuk voor stuk goede, goede spelers <laughs> natuurlijk. Maar we moeten even zien of uh, uh, als de, als de blaadjes gaan vallen... en ja. het misschien wel gaat sneeuwen of, uh,
0: of geen meen dat ze het nog steeds zo leuk vindt. Nou, maar daar heb ik wel vertrouwen in. Die, uh, die gaat gewoon lekker door, denk ik. Die laat zich niet uh, gek maken. In een interview met Hans Kai ging het over dat hij het vooral aan God uh, opdroeg. Allemaal. Dat zegt hij eigenlijk altijd... Mm-hmm. Uh, Maar daarna, zei Hans... en daarna komt Arne, ongeveer. Mooi, hè? Toen zei hij, het is wel een mens. Maar Arne Slot lijkt hem ook geraakt te hebben. Want het is is wel een ander soort speler geworden... hoe hoe hij binnenkwam.
1: Nou ja, zeker. En en zeker in de wetenschap dat hij begin vorig jaar... nog eens een plek moest afstaan aan Danilo. Danilo in de basis. Daarna werden de rollen omgedraaid... en stond Jimenez in de basis. Dan is hij niet meer weggegaan. Het is mooi om te zien dat hij dit jaar... wat meer balcontacten heeft, wat meer basis. En ook dat... En dat is, dat is denk ik het belangrijkste en het beste nieuws voor Feyenoord. Dat de kansen die hij krijgt, het zijn niet zo gek veel meer hoor. Het is echt achter de comma uh, dat het aantal schoten per wedstrijd omhoog is gegaan. Maar de kwaliteit van de kansen die hij krijgt, dus de manier waarop hij in stelling wordt gebracht, is wel flink omhoog gegaan. Vorig jaar, en nu, nu wordt het een beetje weer uh, met, met commas werken, was het 0,17 expected goal per wedstrijd. Dus ga er maar vanuit dat je uh, nou, ongeveer 1 op de 5 à 6 schoten per wedstrijd uh, per keer benut. En dus van de zes schoten maak je er één. Nu is dat omhoog gegaan naar 0,26 expected goal. En dan kun je dan zeggen, één op de vier schoten gaat raken. Dus ja, simpelweg, de kansen die hij krijgt zijn wat groter. Waardoor je ja, eerder verwacht dat hij doelpunten gaat maken. En
0: nou ja, dat laat hij dus ook zien dit jaar. En uh, Arne Slot zegt, hij bewijst een beetje mijn ongelijk qua druk zetten. Want daarom kreeg Danilo de voorkeur maar nu heeft hij gewoon gekozen voor ja, echt doel de doelpuntenmachine. Dat dat ja komt dan toch boven het ultieme druk zetten? Ja, en ook
1: omdat Feyenoord dus iets anders druk zet en in de cijfers heb je dan een, uh, komt er een beetje terug dat Feyenoord wat meer inzakt om, ja. om de tegenstander wat meer te laten komen en Aangepast dan past Jimenez dus eigenlijk. Uh, nou, ik weet niet zeker of het puur aan Jimenez ligt, maar oh. ook aan aan Simansky die er niet meer is, uh, Kukshu die dan uh, ook het, het aanjagen uh, aangeeft en, en zelf daar ook een belangrijke rol in had. Ja. En die raak je dan kwijt met, met Stengs heb je een, een ander soort Speler die wat minder jaagt in dat opzicht. Uh, dus ik, ik, denk, ja, ik, ik denk dat het een soort combinatie van factoren is. En dat je in de manier waarop Feyenoord nu speelt veel meer tikken. En, en uiteindelijk tot betere kansen komt voor Jimenez. Ja,
0: dat, dat, dat is wereld voor, uh, voor slot. En dat is volgens mij wat hij in gedachten had en wat er nu uitkomt. Ja, je had het over uh, Kuxu. Dan hebben we het ook ja, natuurlijk over uh, zijn opvolger. Want daar is lang over gegaan. Aan het begin eigenlijk kunnen Wiefer en Zerouki samen spelen. Toen kwam Tim weer erin. En hij had ja, een aanloopje van anderhalve wedstrijd nodig. Maar hij lijkt zich nu wel echt vast uh, in de basis te hebben gespeeld. En is ook gewoon belangrijk.
1: Ja, zeker. Ik vond hem tegen Ajax ook wel sterk. Zeker in de duels. En het mooie was dat uh, na de hand werd hij geïnterviewd. Uh, en dan ging het ook onder andere over Timber. Uh, en, en Slot... Uh, ja, ik moet zeggen, Slot werd dus geïnterviewd en het ging mm. over Timber. Uh, en, en Slot zei dat, dat Timber ook een beetje een soort aanpassingstijd nodig had. Dat hij tijd nodig had om te wennen aan het, ja. Ja, de, de fysieke manier van voetballen onder Slot. En dat hij merkte dat hij gewoon onder het regime van Slot sterker moest worden. Nou, en dat, dat zie je ook wel terug. Het, het grappige is volgens mij, zei Slot ook, dat hij wat vaker aan de bal komt. En dat zie je dan niet terug in de cijfers. Het aantal balcontacten per wedstrijd uh, is ongeveer gelijk. Het aantal basis is ongeveer gelijk. Maar je ziet gewoon dat hij in de duels veel meer zijn mannetje staat. En dat hij in zijn uh, jaar bij Utrecht won die 51% van zijn duels. Afgelopen jaar 57. En dit seizoen staat hij nu op 67% van de duels die hij gewonnen verschil. heeft. Kijk, dat, het, het is natuurlijk nog een relatief kleine sample size Met het aantal wedstrijden als je dat nu vergelijkt met voorgaande jaren. Ja. En, en het zal wellicht iets gaan zakken. Maar en fit blijven. En fit blijven ja. is ook een heel ding. Maar het is wel mooi om te zien dat inderdaad wat Slot zegt over... Nou, dat spelers moeten wennen aan zijn manier van voetballen... en, en uh, ja, de, de, de manier van druk zetten... de manier van ja, het, het fysieke deel... wat hij verlangt van zijn spelers... dat je daarbij bij, juist bij Timber heel goed terug ziet komen.
0: Wel benieuwd. Als hij in die fase dat Wiever de kans kreeg... Uh, fit was geweest, uh, Timber. Uh, want hij uh, is best wel lang uitschouwd geweest... en een paar keer een blessure... Mm-hmm. Had hij dat al eerder gekund of zat Kuxu dan wel echt in de weg, denk je? Oeh, dat is een goede vraag. Heeft zo'n speler echt aanlooptijd nodig of kan hij het altijd al? Dat nou, ja, Nou ja, je, je ziet,
1: je ziet dat, mensen, dat, spelers wel, dat, dat meerdere spelers een aanlooptijd nodig hadden. Ja, en, dat wie, is waar. Wie had ook een aanlooptijd nodig. Die kwam ook pas na de winterstop.
0: Een paar blessures. Ja, ja. Voor,
1: ik blijf dat mooi vinden dat hij voor de winterstop vorig jaar 90 ja. minuten speelde. En daarna bijna niet meer uit het elftal weg te denken was. Ja, nou, tegen
0: ja. de Lazio stond hij op de snelweg. Hè? Dus zoefden ze allemaal aan hem voorbij. Ja. He? Helemaal weggespeeld. Ja.
1: Nou ja, en, en Jimenez hadden we net als voorbeeld. Uh, uh, nu dus Timber. Het zijn, het zijn een aantal spelers die dan misschien wat meer tijd, tijd nodig hadden. En wat er nu dus uitkomt. En ja, dan is het extra knap dat je vorig jaar kampioen werd. En nu met dezelfde spelers, deels, die verbeterd zijn. Ja, waar gaat het dan eindigen? Nou, wel de vraag.
0: Want nou, die... mis. Nou ja, ik, ik zit er... <lacht> misschien ben je wel beter, maar misschien word je toch geen kampioen. En, en dit, is, dit seizoen is dat ook minder erg, omdat je Champions League plek kan pakken. Dus mm-hmm. als je tweede wordt. zeg je, nou, schoie. Het, uh, is, het is zo. Ja, maar, nee, maar het heeft natuurlijk ook te maken
1: met de concurrentie. Hè? Dat PSV ja. een stuk beter presteert dan vorig jaar. Ze dus en... hebben er
0: geen moeilijk schema gehad, PSV tot nu toe nee, natuurlijk. Nee, ook dat. Aan de andere kant, Utrecht-Vitesse zou je op voorhand misschien zeggen... Nou, lastige potjes. Maar ja, in dit seizoen dus niet. Dus ja, het, het is altijd lastig. Maar ja, als ik PSV zie, dan denk ik geen seconde. Die gaan punten verspelen. Dus dat, dat is voor Feyenoord wel gevaarlijk. Ja, nee, absoluut. absoluut. Maar ja, onderlinge duels. En misschien uh, ja, Ajax-PSV binnenkort. Of uh, dat komt eraan in ieder geval. Ja, nou, de toppers ja. komen eraan. Dan ben ik ben wel benieuwd hoe PSV ze gaat. Ja,
1: ik, ik, ik wacht nog op de echte eerste Eredivisie-test
0: van PSV. Ja, want Kijk, Arsenal... Uh, ja, ja, dat is buitencategorie. Ja, dat ja. is buiten categorie, Maar ook ja, echt niet gelukt. Stel je verliest 2-1, je doet... Uh, ja, Nee, dat klopt. Je had hem
1: ook iets anders van het veld kunnen stappen. Met een iets ander gevoel dan ja. 4-0 en we hebben echt bijna geen... pure uh, van het Doelen ja, was juist heel enthousiast
0: van. over PSV tegen Arsenal trouwens. Oh. Dus uh, daar kunnen de PSV'ers zich weer... Nou, we uh, Luister ook houden. die podcast. Schaamteloze promotie. <laughs> ja. Klasse. We hebben er 34 inmiddels, of 35, 36. Gaan ze allemaal luisteren. Dan naar een ploeg die het uh, heel moeilijk heeft. Eigenlijk, ik noemde Utrecht heel eventjes zo, Maar vooral uh, Almere City, hè? Ja, Almere... Uh, naar
1: Utrecht toe dit weekend. Almere staat laatste met één punt. Uh, en wat ik vooral sneu vind, is dat Almere nog geen, geen minuut op voorsprong heeft gestaan dit seizoen. He, ze hebben wel een paar doelpunten gemaakt. Uh, vier stuks. Alleen nog niet even dat ene doelpuntje, waardoor je wat lucht krijgt en waardoor er misschien wat vertrouwen in die ploeg komt. En, en, en ja, dat lijkt er toch een beetje aan te ontbreken. Nou ja, we zijn nu zes wedstrijden onderweg. Ik ga dan toch even kijken van, joh, wat is nou de langste reeks ooit vanaf de seizoenstart van een ploeg zonder dat ze op voorsprong hebben gestaan? Dan moet je terug naar uh, 72, 73. FC Groningen pas in de. 14 veertiende wedstrijd van het seizoen, eind november was dat, kwamen ze een keer op voorsprong. Nou, dat, gaat, dat gaat denk ik niet gebeuren die bij Almere degedeerde? City. Ja, die waren oh, ja. niet goed. Die waren, die waren die waren niet goed. Uh, ik heb niet het idee dat dat gaat gebeuren voor, uh, voor Almere City, dat ze zo lang hoeven te wachten. Nee. Maar het is toch treurig. Zeker omdat, eh, wat ik net al zei, het, een goede soort moraalboost zou kunnen zijn.
0: Is het uh, elke keer een stapje beter bij Almere? Of is het gewoon één lijn van ja, te weinig kwaliteit... Uh, dat gaat het niet worden. Want ze zijn wel dicht bij resultaten geweest.
1: Ja, nou ja, ze staan op één punt. Uh, je, hebt dan, je kunt dan aan de hand van de kwaliteit van de kansen ook een soort ranglijst maken en een soort berekening maken hoeveel punten een ploeg had mogen verwachten. Daar komen ze, en dat klinkt ook weer heel gek, uh, op, op ongeveer 4,9 punten uit. Daar zit een hele ingewikkelde manier van uitrekenen in met uh, hoeveel kansen je krijgt. En per kans ga je dan kijken, als hij zit, hoeveel kans maak je dan op een overwinning. Dat soort dingen. Uh, en dan kom je uit op, op ja, ongeveer vier à vijf punten die ze hadden mogen verwachten. En, en laten we eerlijk zijn, zat er ook wel in. Uh, tegen Excelsior hadden ze de betere kansen. Tegen Peck had er misschien wel een, een puntje in gezeten. Dus er waren wel wat momentjes ja. waarvan je dacht, hier had het misschien gekund. Uh, maar ja, goed, ze, ze hebben er nog niet zo heel veel nu dus. En, uh, en ja, zeker aanvallend is het niet best, omdat ze gewoon echt te weinig creëren. Het laagste aantal van alle ploegen. en net, net nog slechter dan Vitesse. Gaan we het zo meteen over hebben. Dat ze wel wat dribbelaars hebben waarvan je iets verwacht. Ja, ja maar... zeker. En, en ook ja, de, ja, op go Ahead Eagles na, waarvan ik dus net al zei, dat is eigenlijk verdedigend niet zo'n hele beste ploeg. Nee. Hebben ze ook nog eens uh, de meeste expected goals tegen per wedstrijd. Almere City. Dus zowel aanvallend als verdedigend. Ja, het is, gewoon, het is gewoon nog niet op eredivisieniveau. En, en ja, dat is ook niet heel gek hè, als je naar
0: die selectie kijkt. Nee. Maar dan uh, is het voor Utrecht ideaal eigenlijk zo'n tegenstander, hè? Uh, ja, dus voor go- Utrecht zou het goed nieuws kunnen een zijn. Een potje gewonnen, eentje verloren. Of zit onder Jans? Er- ja. Ja, ja. ja, onder Jans inderdaad. Maar ja, of zit er wel wat in voor Almere?
1: Nou ja, ik heb heb Utrecht vorige week zien spelen in de Goffer tegen uh, tegen NEC. En dat dat, dat, uh, kwam niet heel veel veel uit. Ik was niet echt onder de indruk. Vooraf denk je, nou, dat kan een aardig potje worden. Gelijk opgaat misschien wel. Maar NEC uh, vond ik echt een stuk beter. Uh, wat, wat Wat ik nog wel mooi vind over die selectie... Uh, aan het begin van het jaar heb ik een, een stukje geschreven voor het blad over uh, trainers die veel spelers laten debuteren. En toen voorspelde ik al: Ron Jans gaat ongetwijfeld in de top 10 komen dit seizoen. Want die gaat ja, een hoop spelers laten debuteren ja. in de Eredivisie. Nou, hij is inderdaad nu volgens mij naar plek 6 op de ranglijst aller tijden gekomen. van spelers laten debuteren in de Eredivisie. Hij heeft 24 spelers gebruikt dit seizoen, 16 daarvan kwamen voor het eerst uit in de eredivisie. En dan kan het wel zijn dat ze ergens anders... op het hoogste niveau gespeeld hebben. Maar okay. ja, je speelt toch weer in Nederland iets andere competitie. Ja, wennen, taal, nou niet? Ja, dat ja, soort dingen. Ja, ja. Maar 16 van de 24 waren compleet nieuw voor de eredivisie. Dan is het ook niet gek dat je ja, een soort uh, eerste fase nodig hebt... om, om te wennen aan, aan het voetbal daarin. En ja, dan hoop je dat... Als ze eenmaal gesetteld zijn en eenmaal zich een beetje happy voelen in, uh, in de eredivisie... ...dat dan de punten vanzelf komen.
0: Over gebruikte spelers gesproken, hè? Ajax staat naar bovenaan, ja, of niet? Ja. Hoeveel hebben ze er nu? Uh, uit mijn hoofd, 720? 27. 20, toch? Ja, Zei ja, je tweetje daarover. Ja, ja. ja. oké, okay. Dus Ajax voert die ranglijst nog steeds uh, ja. aan. Je had het al eventjes over uh, NEC. Dat is natuurlijk de, de wedstrijd, hè? Wedstrijd van het weekend. of van het we een weekend? jingle of niet? Wedstrijd <laughs> van het weekend. Ja, en de uh, wel op een tijd dat je denkt, eh, dat is net niet lekker. Ja, ah, goed, die snap ik. Risico, Zondag, pardon voor twaalf, risicowedstrijd.
1: Het Goffertpark zal volstaan met ME-busjes om, uh, ja. om iedereen uh, in het gareel te houden. Zo'n raar beeld, zo'n mooie uh, bosige
0: omgeving met ME-bus. Ja, nee, zeker. Ja,
1: ik, ik, ik ben er een paar keer op de fiets ook voor, uh, gewoon heen gegaan voor, uh, voor werk. En dan, ja, dan fiets je door een soort, uh, en dan, dan is het nog redelijk vroeg. En dan fiets je door dat, door dat mooie park. En dan komen ja. er konijntjes langs hobbelen. En dan denk je, ja, hier gaat zo meteen een veldslag uh, plaats, uh, plaats ja. hebben. Maar uh, nou, dat werd ook van tevoren al gezegd. In aanloop naar deze wedstrijd van zondag: van nou, als er iets gebeurt, dan, dan mogen er zoveel jaar geen uitsupporters bij zijn, of nou, dat soort dingen. Dus laten we hopen, in vredesnaam, dat het, dat het normaal blijft en dat we een, een lekker potje te zien krijgen. En ja, daar heb je twee goed voetballende ploegen voor nodig. En dat is niet het geval. <laughs> nou voor... ja, niet bij Vitesse. Nee, nee. dit seizoen. Het is, het is niet... Uh, ja, ze kennen kind of gewoon een waarloos seizoen start. Ja. Mogen we wel zeggen, toch? En Koku... Uh,
0: ja, we hebben het in roortje Eredivisie over gehad. Want die moet wel een beetje gaan uitkijken. Laten we ja. het zo zeggen. hij valt ook niet te benijden, vind nee, ik hoor. Nee. Zeker met het... Ja, uh, Totale chaos constant. Alle ja. ah, ja. vracht aan nieuwe spelers. Ook,
1: nou ja... In die zin dat je, dat je weinig budget hebt om echt wat leuks te halen. Ja. Dus ze moeten het doen met nou ja, de, de bekende gratis buitenkantjes, dat soort dingen. Simpelweg omdat ze nog onder een enorm vergrootglas liggen van de KVB over de. Maar niemand bi- steekt er bovenuit. Uh, nee, nee, nee. En dat is het probleem. Uh, en vooral in aanvallend opzicht. Ze hebben nu vijf keer op rij verloren. Afgelopen week uh, midweeks bij, uh, bij Twente verloren met 1-0. Daar zat ook aanvallend niet veel in. Uh, ja, voor uh, Vitesse top. in die wedstrijd. Nee, Twente midweeks. En
0: dan 1-0
1: Sparta. Ja, Klopt. ja dus uh, vijf keer op rij verloren... Dat is de vijfde keer in de historie dat het gebeurde. De laatste keer was uh, in 2019, einde van dat jaar. uh, Onder Leonid Snoetski. Die gingen daarna uit. Uh, Ik heb goed nieuws voor Vitesse. Is dat ze nog nooit zes keer op rij verloren hebben in de interview. Het slechte nieuws is, je kan dus dit weekend uitgerekend tijdens de burenruzie dat negatieve record pakken van zes nederlagen op rij in de eredivisie. Wat een mooie motivatie voor NEC. Ja, en ook wel voor, voor Vitesse om dat af te wenden zou je zeggen. Het is vooral als je, als je kijkt naar die ploeg, het is vooral het scorend vermogen hè, waar het dan ontbreekt. Uh, drie doelpunten gemaakt, minst scorende ploeg in de eredivisie. Ik zei het net al uh, achter de comma op Almere City na de minste XG per wedstrijd. Dus ook qua wat je zelf creëert, ook niet heel veel. Uh, en dan ja, Fofana stond dan in de spits tegen Twente midweeks. Die valt dan heel snel uit. Je houdt ook niet heel veel meer over. Hè, in aanvallend opzicht.
0: Nee, ja dan moet Marco van Ginkel een beetje onder aanvoering van hem moet er wat gebeuren. Ja. Maar hij heeft een beetje een, een hopeloos gezicht bij Vitesse. Na afloop van die wedstrijden zie je hem ook zo. Je ziet hem die band zo afdoen en en je ziet hem malen gewoon. Hij weet het zelf denk ik ook gewoon even niet.
1: Nee, nee, dat kan ik me voorstellen. En het is grappig dat je het zegt, want van hem komt dan nog het meeste gevaar. Hij is te spelen met de meeste schoten bij Vitesse. Het is geen spits dus die dat heeft, maar Marco van Ginkel is ook de enige huidige selectiespeler nog die überhaupt meer dan twee keer op doel heeft geschoten. Dus dat is ook wel een vrij treurige statistiek. Ja, ja. Het het ziet er gewoon niet zo heel goed uit bij Vitesse. Uh, Al is er nog wel één statistiek. Ik moest echt graven. En daaruit blijkt dat ze toch nog een beetje hoop mogen houden. En dat ze het beter doen dan vorig jaar.
0: In deze fase?
1: Nou ja... Kijk, als je je puur kijkt naar de resultaten... dan doen ze het het bijna historisch slecht. zijn er maar een paar seizoenen geweest... waarin ze het nog slechter deden. Alleen als je kijkt naar de ploegen die ze nu getroffen hebben... daar hebben ze dus drie punten tegen gepakt. Maar in dezelfde wedstrijden vorig jaar pakten ze er maar twee. En kregen ze ook minder doelpunten tegen. Dus als je toch ergens een lichtpuntje moet zoeken... en je moet moet goed zoeken, (lacht) dat geef ik eerlijk toe... dan is dat het. Dat dat Vitesse net iets beter presteert... in in dezelfde wedstrijden dit seizoen ten opzichte van vorig jaar. Eén puntje meer, wat minder doelpunten tegen. Laat dat dan de ene een beetje houvast zijn. En als je dan terugblikt op vorig jaar en, en
0: het beter doen... vorig jaar wonnen ze met 4-1 in de Goffert. Ja, als ze dat beter doen. Ja, ja maar ja, ik, ze hebben niet echt heel veel aan vasthouden... Om, om resultaten hier te halen, toch eigenlijk. Maar goed. Nee, nee ik ben het met je, eens. Kan ik ben met je eens. Wat ik nog wel een leuk feitje vind over
1: NEC. NEC staat op 399 overwinningen in de eredivisie. Kan dus tegen hè, Vitesse het jubileum bereiken, 400 zegens. De 100ste zegen was tegen Vitesse. De 200ste zegen was tegen Vitesse. En de drie, uh, ja, 301ste. Dat was een oh, beetje ongelukkig. slecht timing. Anders was het 100, 200, 300. Nu is het 301. Maar bijna elke keer als er zo'n jubileum aankomt, is Vitesse de tegenstander. Hoe bestaat het? Ja, dat vind ik. Ja, ja, ja. En dat is even dan. Weer... Nu kom je hierop. Nou ja, dat is dan weer weer Dat, dat vooral. I- dan, zit je, dan zit je naar te kijken en dan denk je, hey, 400, uh, 400 zegers kan dit weekend komen. Dan ga je kijken naar de andere resultaten. En dan, ah, dan kijk je naar ja, 300 ja, ja. en dan denk je, ah, 301. Dat is jammer. En dan kijk je naar 250 en dan denk je, ah, 249. Was tegen Vitesse. Dan zit je te balen... en dan zie je toch hey, 100, 200, 301... daar zit toch nog wel een leuk verhaaltje <laughs> in. Nou ja, en zo ben je dan even vijf minuten kwijt aan dit soort ongein. Ja, Nou, ja, wel lekker,
0: toch? Om ja. hiermee
1: bezig te zeker, zijn. Zeker.
0: Ja. Dan nog een uh, speler om op te letten.
1: Ja, tijdens die wedstrijd. Uh, een jonge, onervaren doelman... waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, onder de lat... bij NEC, Robin Roefs. Ja, Heb jij ik...
0: ooit van hem gehoord? Nee, nee. En ik zat met de vriend van me te kijken... En ja, we kregen gewoon een lach op ons gezicht... Van die, van die gozer een beetje... het is een beetje uitverhouding allemaal... en zo'n jonge kop uh, erbij. En uh, roes, roes, roes. Ja. Toch bij ja, deze van het publiek? Roes, there it is, of zoiets. Ja, heerlijke liedjes. Roes, dada, dada, ja. Nou ja, ik, ik vond het heel mooi. Uh, ja, een vrolijke noot gewoon. Uh, en dat hij het ook nog goed deed. Ja. Dat nou is ja, hij maakte mooi. dus vorige
1: week zijn debuut tegen Utrecht. Want Sillissen raakte geblesseerd na een half uur. Uh, dat was wel grappig. Het gebeurde na een half uur ongeveer. Ging de keeper op de grond liggen. Kwamen er allemaal spelers bij, uh, bij, uh, bij Meijer. Uh, Rogier Meijer. En dus ik dacht van, nou ja, die, die, gaat gewoon, uh, die, die laat Sillissen even op de grond zitten. Zodat hij tactisch neer kan zetten.
0: Uh, ja, ja, ja. Maar
1: wat denk je? Stapt hij echt geblesseerd van het veld. Uh, en uh, moest Roefs er dus in. Uh, goed debuut hoor. Het uh, was leuk om hem in actie te zien. Jonge talentvolle keeper, ik zei het al. Hij is 20 uh, jaar volgens mij. Hij zit bij de vertegenwoordigende elftallen. Uh, in, in de jeugd steeds bij Oranje. Hij heeft de, voor het laatst bij onder 19 gekiept. Bij lang, uh, lang Ja, 1,93 ruikt mijn hoofd. Ja, je hebt wel een beetje gelijk dat hij voor zijn, voor zijn leeftijd lengte. Het, 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 yeah. het, het is alsof hij nog niet helemaal in verhouding is. Yeah. Maar het is, hij, hij deed het perfect in die eerste <laughs> wedstrijd. Um, en, wat, en wat leuk is, het deed mij denken aan uh, 2010 ongeveer. Augustus 2010. NEC had Gabo Babels op doel. Die raakte toen geblesseerd en toen kwam daar een. Volgens mij één of 22-jarige ventje Jasper Sillissen. Dat was gewoon zo'n reservekeeper... waar ja. eigenlijk niemand van had gehoord. Nee, die deed het perfect. Die, die keepte zich, uh, zich daar in de basis. Kwam er ook niet meer uit... toen Babels uh, uh, weer fit was. En Babels zei ook... ja, deze jongen is zo talentvol. Die moet je ook laten staan. Babels toen, uh, heeft uiteindelijk nog wel gekiet voor NEC... toen Sillissen wegging. Want Sillissen maakte steeds een stap hoger op... naar Ajax, naar Barcelona... Um, en, en, en aan die situatie doet het nu een beetje denken. Babels was toen een jaar of 35. Sillis is nu 34. Ik heb geen idee hoe lang Sillis geblesseerd is. Maar het voelt een beetje als, ja. alsof de geschiedenis zich herhaalt. We met een jonge, onderwacht. talentvolle keeper uit de jeugd van NEC. die ja. zich op een, ja, op een vrij, vrij toevallige wijze in het elftal komt. en, en hem dan niet meer weggeeft. Eh, het is een beetje voorbarig. Hij heeft net, uh, heeft net een goed uur gekiept. En ja. uh, hij moet eerst nog eens laten zien dat hij zijn zenuwen onder bedwang houdt. in, uh, in zijn kolkende Goffert. Uh, uitgerekend in de derby.
0: Uh, dit weekend. Tenminste, volle wedstrijd. Ja,
1: maar het heeft alle potentie om het Sillense verhaal 2.0 te worden. En dus mijn tip voor dit weekend... ga letten op wat hij doet, of hij zijn zenuwen onder bedwang heeft... en hoe hij het gaat, uh, gaat doen. Maar de lat. heeft nog wel een paar jaar, toch? Ja, dat ben ik met je ja. eens.
0: Maar die ik... zou nog wel een stap willen zetten. Of, of wil die hier wil die echt blijven?
1: Geen idee. Dat is denk ik hoeveel... Uh, als als, als Boekhorn uh, zijn portemonnee ondersteboven Keeper uh, wil ja. hij misschien nog wel langer blijven. En anders, ik weet niet. Hij is, hij is 34 uh, moeder deze zomer, volgens mij. Ik,
0: ik kan ga je nog, nog tien jaar. Uh, hij,
1: hij kan nog even mee. Als je Buffon heet, dan kan je nog <laughs> een goede tien jaar mee. Ik weet niet of, uh, of <laughs> Sillis het zo lang volhoudt. En ja, afhankelijk van ook de blessure die hij nu heeft. Uh, maar ik vind het wel een heel mooi verhaal. Wat er Potentieel aan zit te komen met een jonge doelman uit de deur van de NEC die, die zijn kans grijpt. Misschien nog wat namen. Wat je ja, ik kan uh... nog wat namen op, gewoon überhaupt, dat had ik even voor mezelf uitgeprint. Die, die oh. de, de spitsen van Vitesse en de aanvallers, wie je, ja, omdat je. Dat afdraagt... is te veel. Zeg maar. Nou ja, wie de, wie, de, wie de doelpunten moet gaan maken. Ja, en dan zie je namen waarvan je denkt: ja, uh, dat zijn spitsen. Uh, maar ja, die hebben nog niet echt
0: bewezen dat ze veel, veel kunnen scoren. Dus nee. ik, ja, ik ben heel benieuwd. Wat zou jij invullen voor deze wedstrijd? Ja, ik denk gewoon overwinning voor uh, NEC. Maar dat dacht ik dus vorig seizoen ook. En toen kwam uh, Vitesse met die, uh, die 1-4. Ja, toen was ze over NEC. En hij ligt uiteindelijk hadden. nog boven NEC. Ook nog, op de slotdag. Ja, ja dus... mooi was dat, hè? wat curieus ik hoe weet dat niet, afliep. Dat, dat gaat allebei niet gebeuren dit seizoen. Dus ik denk gewoon uh, 3-1 NEC. Is dat voor jou de mooiste wedstrijd was. dit weekend? Dat, dat, de derby. Vind ja? dat vind ik wel. Dat vind ik wel. jij? Uh, ja, ik zit nog even naar alle wedstrijden te kijken. Maar ik ga
1: me het meest verheugen op NEC Vitesse. Kwart derby zondagmiddag. Lekker, ga ik me opveugen.
0: Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen is. Ja, dat is journalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh,
1: resultaat uh, en journalistiek, heeft ooit Koa en genoemd. Uh, het gaat
0: om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk journalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is journalistiek.